0: Jeremias, o profeta, capítulo 12, e nós vamos ler apenas a parte A do versículo de número 5. Jeremias, capítulo 12, e o versículo de número 5. Eu aguardo você abrir a sua Bíblia, ainda que você saiba que a gente vai projetar o texto aqui. Pode ser ela impressa, pode ser a sua Bíblia eletrônica. É? aí no seu smartphone, tablet, não tem problema, mas é muito importante que você acompanhe a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar um pouco aqui da riqueza desse texto tão especial. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim, Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? A igreja pode ler? Vamos lá, um, dois, três. Corra com os cavalos. Amém? Tome o seu assento, eu quero compartilhar é, um pouco do que Deus tem ministrado no nosso coração dentro desse tema. Meus irmãos, é uma palavra muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo, é uma palavra que vem nos encorajar, nos fortalecer, é uma palavra que, na verdade, ela nos prepara, para todas as circunstâncias que estão diante de nós. E eu quero louvar a Deus por ter mais essa oportunidade de trazer essa reflexão à igreja. O profeta Jeremias, ele viveu em torno do ano 600 antes de Cristo. E eu gosto de fazer essas, essas localizações no tempo, no espaço, para a gente poder entender um pouco da mensagem do profeta o nome Jeremias significa o senhor estabelece, então Deus faz as coisas acontecer, ele é que realiza, Deus estabelece, o eterno estabelece, e Jeremias ele é filho de sacerdote, ele é de uma cidade chamada Anatote, que está a 5 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e que está na tribo de Benjamim, porque tem uma curiosidade muito grande, porque a tribo de Benjamim, ela está dentro da tribo de Judá. A tribo de Judá, ela abraça a tribo de Benjamim. Seria como se essa Bíblia fosse a tribo de Benjamim e o altar, o púlpito fosse a tribo de Judá. Então, ela está dentro da tribo de Judá. Por isso que quando as nações dividem, fica só reino de Judá. Porque lá dentro já estava a tribo de Benjamim, né? E então Jeremias era um benjamita da cidade de Anatote, ele viveu nos dias do profeta Abacuque, ele viveu nos dias do profeta Sofonias e do profeta Daniel, esses profetas que foram ali do período em que a Síria, preste atenção, o reino, o império assírio, ele começa a decair, e o império babilônico começa a ocupar o lugar dele. E, irmão, não tem novidade. A gente entra em Seleuma, né? Rússia, China, Estados Unidos, sempre foi assim. Uma nação levanta, governa anos, centenas de anos. E quando ela começa a cair, uma outra nação começa a levantar. E nesse processo de uma que cai e outra que levanta, ela se em... Olha a guerra uma guerreia para não cair mais, a outra guerreia porque ela tem que vencer para subir, sempre foi assim, né? Babilônia briga com a Síria e é império, a Babilônia reina por um tempo, vai caindo, vem a Medopérsia, o império persa da média, e guerreia com Babilônia, vence e vira império, os Medopérsias reinam, começa a cair, vem a Grécia, Roma, e não muda, na história medieval, aí era Holanda, França, Alemanha, Inglaterra, que ficavam trocando os governos, aí você tem nomes de generais, de guerreiros, e a gente às vezes descuida, e é o cenário que a gente vive numa expectativa de mudanças, de impérios e de reinos, e sempre vai ser assim. Né? Não tem ninguém inocente, não tem ninguém que não tenha intenções atrás disso, esse sistema mundial, ele é todo regido desse jeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque o profeta Jeremias, ele viveu um tempo semelhante ao nosso. Foi um tempo em que a Síria caía, a Babilônia subia e se estabeleceu no governo. Tanto é que no ano 587 a.C., Babilônia vai lá e leva Judá e Benjamim preso para Babilônia acabam com Jerusalém, destroem o templo, arrasa tudo, porque agora eles são império, eles têm que mostrar quem manda, tem que cobrar imposto, e é do jeito deles, o idioma é o deles, quem manda são eles, isso não muda, né? sobe reino, vem reino, ouvireis de guerra e de rumores de guerra, mas até o final vai ser desse jeito, então não vamos né, desesperar, vamos confiar na bondade de Deus, amém irmãos? Porque não tem nada que está acontecendo que já não aconteceu, o Eclesiastes disse isso, não tem nada novo debaixo do sol, ou oh, já aconteceu e está repetindo, então, eu acho que uma boa dose de conhecimento histórico, acalmaria muito os nossos corações, todavia o profeta Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas o que particularmente eu acho uma injustiça porque esse homem sofreu demais, sofreu demais né? talvez se fosse outro não choraria, suicidaria porque Jeremias passou por um período muito difícil, fiel, buscando a Deus não obstante ele, ele ser conhecido como profeta das lágrimas, ele escreve contra a apostasia do povo de Deus, o esfriamento espiritual, a secularização, o apego a esse mundo, sabe, virar as costas para Deus, a idolatria no meio do povo de Deus, e ele escreve assim com muita dureza, contra Judá, mas não tem jeito, né? o povo não muda, não converte e acaba sofrendo as consequências do cativeiro. Uma coisa que eu acho lindo em Jeremias, eu peço a Deus essa coragem, é porque Jeremias ele não tinha modismos. Jeremias, não é porque todo mundo estava pregando uma mensagem que ele pregava. Você já viu que quando o hino faz sucesso, todo mundo faz um hino, copiando alguma coisa das palavras e da letra, quando uma mensagem é boa, todo mundo prega aquela mensagem, é o modismo que tem no meio do povo de Deus, isso é de longa data, então os profetas como começavam a dizer alguma coisa, todo mundo falava, Jeremias não, ele não tinha compromisso com modismos, nem com o que o povo queria ouvir, o compromisso dele era com o que Deus queria falar, então todos os profetas estavam dizendo, Babilônia não vai guerrear contra Judá, e não vai prevalecer contra nós, Jeremias fala, vocês estão enganados, a gente vai ser destruído, prepara, é melhor se entregar do que lutar, porque vai ficar ruim então ele, ele não tinha esse de ser politicamente correto, de postar coisas que as pessoas vão curtir, e falar aquilo que as pessoas querem ouvir, então ele contradiz os falsos profetas, mesmo apanhando, mesmo passando por situações terríveis, mesmo sendo preso, porque o rei, irmão que governante que gosta de homem de Deus, que fala que ele está errado e que ele vai perder a eleição, nenhum você vai perder, você é corrupto, você não serve, ah, isso é um endemoniado, isso é, é porque é da oposição, então Jeremias, ele tinha isso daqui, mas ele era um homem de Deus, e ele sofria por isso, uma coisa que eu acho linda nele, é a sinceridade dele, porque ele profetizava e tal, e, e, mas ele tinha momentos que ele lamentava com Deus, tanto é que o livro de Lamentações, que vem logo depois de Jeremias, é escrito pelo profeta Jeremias, mas no livro de Jeremias, no próprio livro, existem sete Lamentos, quantos Lamentos? Sete Lamentos... O que é o lamento? Ele reclama, ele não está murmurando, mas ele traz alguma situação para Deus e fala, Deus, isso aqui parece que não está certo, e ele fala, e o interessante é que Deus responde para Jeremias. Então são sete lamentos que tem nesse livro, o texto que nós lemos no capítulo 12 é um deles, o segundo lamento de sete em que o profeta fala alguma coisa, e Deus responde de acordo com aquilo que ele falou, a gente sempre fala 70 semanas de Daniel, mas na verdade são 70 semanas de Jeremias, quem falou 70 semanas na Bíblia foi Jeremias, Daniel teve a interpretação, mas foi Jeremias que falou que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro e que depois voltaria. E aí Daniel vai e Deus revela o que seriam esses 70 anos que tem uma aplicação para a vinda do Messias. Existe uma tradição, não está na Bíblia, que quando Babilônia leva Judá para a terra da, da Babilônia, dos caldeus, é, Jeremias ele vai para o Egito. E realmente ele vai, e diz, essa tradição, que ele morreu apedrejado no Egito, porque ele falava numa terra que as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para falar. Irmãos, e os dias de Jeremias, tanto por essa questão dos impérios, das nações, né? como também pelo declínio moral, preste atenção, pela apostasia, pelo esfriamento espiritual dos dias de Jeremias, ele tem muito a ver com os nossos dias, não é? Assim, muito secularismo, muito apego às coisas desse mundo. E o certo é que esse texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, eu acredito que vai nos ajudar a viver esse momento. É uma palavra para os nossos dias. E a primeira coisa que eu destaco aqui no texto... É uma crise existencial, uma fadiga espiritual, que o profeta Jeremias estava passando. Não é porque é homem de Deus, mulher de Deus, que a gente não tem dias maus e dias difíceis. não é? A gente tem situações, a gente tem ocasiões, a gente passa por dificuldades de choro, de dor, de noite, de tristeza, de porquês. E o profeta Jeremias aqui não é diferente. Essa resposta que nós lemos aqui no versículo 5, na verdade, Deus está falando porque ele fez uma, um lamento para Deus, que está logo aí no início do capítulo 12. E aí a gente vai descobrir, irmãos, por que, que Jeremias estava aflito, por que, que ele estava em crise. Por que, que brotou no coração dele, esse, esse momento que ele estava assim, por que Deus? Eu não estou entendendo nada. E eu quero te chamar aqui a sua atenção, porque é algo que já perturbou muito crente. Tem muito crente que já sofreu crise de fé, crise existencial, ministério às vezes deu uma, uma pausa, é, é, talentos foram enterrados, por quê? Por conta dessa crise de não entender exatamente o que está acontecendo, ou o que aconteceu com o profeta Jeremias, e o que, que aconteceu com o profeta Jeremias? Ele começou a observar a prosperidade, o enriquecimento das pessoas que não temiam a Deus, e o fato do ímpio prosperar mais do que o justo... O fato do ímpio aparentar ter mais paz interior e na família do que o fiel, isso a cabeça do profeta não entendia, ele não compreendia, e ele deixa isso aqui muito claro, quando você vê no versículo 1, olha aí, Jeremias 12 versículo 1, ele começa dizendo, Deus, justo seria Senhor se eu apresentasse a minha causa diante de ti, o que, que ele está dizendo aqui? Olha, ainda que eu vá falar, uma coisa eu sei, Deus é justo, eu não, eu não entendo, eu vou lamentar, eu vou falar que o que está que me causando crise, mas uma coisa eu creio, Deus é justo, Ainda que eu vou pleitear com o Senhor, é porque eu não entendo, mas o Senhor, e coloque no seu coração, Deus não é injusto, Deus não é tirano, Deus não faz nada por maldade, por, porque Ele quer vingança, não é nada disso, Deus é justo, e Ele retribui a cada um na justa medida que nós precisamos receber, né o problema é que às vezes a justiça, quando não nos beneficia, a gente tem a impressão que não é justiça, né? Mas quando é não, quando você está errado, você furou o sinal, a multa é justa. Não adianta espernear, vai chegar a consequência. E ele fala que Deus, ainda que eu pleitei, ainda que eu vou lamentar, eu sei que o Senhor é justo. Então põe aí no seu coração, ainda que você não entenda algo Deus, Ele não pode cometer algo de maneira injusta. Um dos nomes de Deus é Jeová Jeovate Sedikeno. O Senhor é a justiça nossa. Amém? Então, coloque isso aí no seu coração, que já vai ter valido a pena você ter vindo na casa do Senhor. Mas aí Ele fala, mesmo eu sabendo que o Senhor é justo, eu não estou entendendo. Por isso Ele fala, no entanto, o Senhor é justo, no entanto preciso falar contigo a respeito da justiça, o senhor é justo, mas eu preciso falar com o senhor a respeito da justiça, lembra de Abacuque, né? que era da mesma época, o contexto do povo era o mesmo, então que diz, eu vejo a, 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 a injustiça prevalecendo, as sentenças sendo compradas, e ele ia, enfim. Mas aí ele diz isso e continua dizendo, porque o caminho dos ímpios prospera, olha isso, porque o caminho dos ímpios prospera. Ele é ímpio, ele é idólatra, ele, ele faz os seus trabalhos lá, e, e ele prospera, ostenta, né? e posta no Havaí, Cancún, e eu aqui, sou fiel, sou crente, e ele dizia: Deus, a sua justiça eu não entendo, por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Então o ímpio é quem não temia a Deus, traidor era quem desviava, quem lá abandonava a fé, o desviado, aquela pessoa que parece que está mais feliz do que quando era crente. E, e, e aí ele continua dizendo no versículo 2: tu os plantas, olha isso, Deus, o Senhor planta eles, e eles lançam raízes, crescem, dão fruto, a empresa prospera, tudo que faz dá certo, e, e olha, eu, eu estou em crise por conta disso daqui, mas além de olhar para a prosperidade do ímpio, isso tem levado muita gente a desviar da fé. Muita gente a se vender, muita gente que acha, já que Deus não importa, e é um erro, achar que prosperidade e riqueza é sinônimo de bênção de Deus, não é? Pode ser, mas nem sempre. Diga comigo: quem compra adorador, fale mais forte: quem compra adorador é Satanás o diabo vira para Jesus e fala, se você me adorar, eu te dou isso, irmão, você acha que vai comprar a bênção de Deus, porque adora Ele? Não, Deus quer adorador, que adora em espírito e em verdade, então essa barganha de que eu vou fazer para Deus me dar, não cola com o Senhor, não cola. Sabe, eu tenho que servir a Deus? É porque Ele é Deus e é o melhor projeto de vida de alguém nessa existência. É ser fiel, meu irmão, do jeito que for. Agora, quando a gente começa a comparar o ímpio com o justo, a paz, a riqueza, só na... você quando viaja vai lá no fundo do avião, na porta do banheiro, a passagem mais barata, sai três horas da madrugada porque o voo é mais barato, aquela dificuldade. O outro sai dez horas da manhã na classe executiva, perninha lá em cima, todo descansado. E você vai, irmão do céu, você vai para a América naquelas cadeirinhas que nem vira para trás, aquele ah, meu Deus do céu, aí você vai lá na frente, a hora de descer, tá aqueles cobertores chiques, aquele tanto de comida, fala, Me vai, eu sou justo, né? E aí tá descendo traficante, tá descendo político, tá descendo tudo quanto é tipo de sorte, de gente, de coisa, de empresário corrupto, de gente que vende tudo que não presta, e você fala, agora eu não entendi nada. Então é um perigo, quando nós olhamos para o ímpio, e começamos a comparar a prosperidade dele com a nossa. A empresa, a família, parece que tudo dá certo, ele, a raiz é funda, tudo. E o que é pior irmãos? Jeremias ainda fala da hipocrisia deles, olha o final do versículo 2 aí. Ele fala assim ó estás perto dos lábios dele, Deus é a segunda pessoa, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus, o Senhor está perto do lábio, dos lábios deles, e ele diz, mais longe do coração, eles até falam o nome do Senhor, mas é da boca para fora, eles não te levam a sério, sabe, eles postam coisas bonitas, Deus te abençoe, vai na missa, vai no culto, anda com a Bíblia e tudo, mas é só da boca para fora, eles não têm sinceridade, e no versículo 3 ele fala, mas tu Senhor me conhece, eu não te adoro só da boca para fora, olha isso irmãos. É um povo que, que vai ali, de, vai num culto, numa missa, faz alguma caridade e some, está rico e poderoso. Mas ele fala: o Senhor me conhece, tu me vês e prova que o meu coração, o que o meu coração sente em relação a ti, olha que coisa linda isso. O Senhor sabe o que o meu coração sente em relação ao Senhor, eu te amo, eu sou teu servo, eu te escolhi como o meu Senhor, e o Senhor me escolheu como profeta, o meu coração é agradecido ao Senhor. Agora eles é da boca para fora, Isaías fala isso em Isaías 29, Paulo fala isso para Tito capítulo 1, gente que adora da boca para fora, mas o coração está longe e Deus fala, esse tipo de adorador eu não quero, e ele, e ele diz exatamente isso daqui, o senhor conhece a hipocrisia deles, e a sinceridade do meu coração, irmãos é terrível, a questão da comparação, e eu quero te livrar desse peso, eu quero te tirar desse fardo, essa crise existencial, que nos acometem, porque às vezes nós não temos o que o ímpio tem, o que o sei lá quem tem, então acalma o seu coração, não se apegue nisso, diga para Deus, o Senhor sabe, Salmo 139, Senhor tu sondas o meu coração e me conhece, haja o que houver, me dê o que o Senhor me der ou não, aconteça o que acontecer, o Senhor sabe o que o meu coração sente, em relação ao Senhor, eu sou a apaixonado por Deus, eu não vivo sem Deus, e é isso que ele está falando, agora, isso aqui de alguma maneira irmãos, trouxe crise no coração dele, e não é só Jeremias não, o patriarca Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, não murmurou, não pecou, mas ele balançou, lá no livro de Jó capítulo 21 versículo 7, Olha o que que Jó fala, escute, como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Como que eles estão vivos, crescem e cada vez mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante, do... por que que ele estava falando aqui? Os filhos dele morreram todos. Jó aqui não tinha mais filhos, os dez morreram. E ele está dizendo, Deus, por que que o ímpio, os filhos dele se estabelecem diante dos olhos deles e são mais poderosos do que os pais? As suas casas têm paz, eles estão livres do medo. A vara de Deus não os fustiga. parece que nada de ruim acontece com eles. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Jó perdeu os filhos e perdeu toda a riqueza. E ele está falando isso daqui. Deixam as suas crianças correr como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria. Olha os filhos, tudo bonitinho, madim, pulando lá na praia. E coradinhos. E ele fala, eles cantam com tamborins e harpa. Alegram-se ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade. E morre em paz. Mas aí no versículo 14 ele continua, e são esses os que se dirigem a Deus, dizendo, Deixa-nos em paz. Olha isso, irmãos. O tipo de gente que ele está falando aqui é aqueles que viram para Deus e fala: Deixe-nos em paz, versículo 14, não queremos conhecer os seus caminhos, meu Deus, ó, que isso e ele diz, quem é o Todo Poderoso, para que o sirvamos? esse povo fala, ah, esse negócio de crente, orar, e, e dar satisfação da vida para líder espiritual, e eles ainda dizem, e o que ganhamos, se nós ficar orando para Deus? eu vou é para o meu negócio, vou é para a minha empresa, e o Jó está questionando isso daqui irmão, no versículo 25 ele fala assim, o outro, quem? o justo, ao contrário, morre com o coração às vezes amargurado, não havendo experimentado o bem, Jó quando começou a comparar, ele entrou em crise também, mas não é só Jó, Azaf, Azaf, irmã Keila, era o líder da equipe de louvor, na época do rei Davi, e Davi era um adorador por excelência, o camarada adorava demais se tem uma marca de Davi que eu sou apaixonado nela, é porque Davi tinha assim, sabe, ele adorava com força mesmo, e Deus recebia adoração, e quem era o líder da equipe de louvor de Davi? Azaf, imagina esse cara, inclusive tem salmos na Bíblia escrito por Azaf, um deles é o 73, ele escreve assim, de fato Deus é bom para o seu povo, para com os de coração limpo, Quanto a mim, preste atenção, quase me resvalaram os pés, quase que eu escorreguei, pouco faltou para que desviasse os meus passos. Gente, eu quase desviei, quase saí da igreja, quase chutei a cruz, desci da cruz, larguei esse negócio de crente, de igreja, de pastor, e por que, Azaf, versículo 3 do Salmo 73, eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, gente esse assunto de ímpio prosperar, perturba o povo de Deus, e às vezes a gente fica naquela, ah mas Davi foi rico, Abraão foi rico, Salomão, por que eu não? A Deus é Deus, ele tem propósito dele, o que nós não podemos é entrar em crise existencial por coisas materiais, isso é que nós precisamos entender, e aqui o próprio Azaf, que ele, e aí ele continua no Salmo 73, olha eu quase deixei de ser crente com esse negócio, de ser crente, Bíblia, igreja, e o ímpio prosperando, ficando rico, e ele vai dizer que ele vai para a igreja, ele ora e Deus revela, que não é bem assim, mas tem um outro camaradinha, que eu falei o nome dele aqui, Abacuque, dos mesmos dias do profeta Jeremias, quando Deus fala que os babilônios, os caldeus virão e vão acabar com Jerusalém, aí Ele fala no capítulo 1, versículo 13, Deus tu és tão puro de olhos, o Senhor não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão, Por que então o Senhor tolera os traidores? E te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Crise existencial, por ficar comparando riquezas, prosperidade, aparência. E dentre esses aqui está o nosso querido profeta Jeremias. Uma crise existencial por conta de coisas, de riqueza, de ouro, de prata, de dólar, de viagem, irmão acalma o seu coração, os exemplos que nós estudamos na Bíblia, que é que Deus, sabe, não tem esse, esse, esse evangelho da prosperidade, nem o da miséria, que homem e mulher de Deus tem que ser miserável, e nem que tem que ser milionário, tem que ser aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente tem que ter um coração sincero para com Ele. E servi-lo não porque Ele nos enche de coisa. Mas porque Ele perdoa pecado. Porque Ele salva a gente. Jesus não morreu para nos encher de prosperidade. Ele morreu para nos livrar da perdição eterna. Ora, se isso não basta... Então não bastaria se Deus desse o um universo de ouro de diamantes para alguém. Porque a gente nunca fica satisfeito. A gente sempre quer mais. Você tem uma bique? Você quer uma melhor? Você quer uma de prata? Você quer uma caneta de ouro? Daqui a pouco tem que ter um diamante. Não tem limite, irmãos. Eu estou falando de algo que está aqui na minha frente. Não tem limite. O agente se satisfaz em Deus. Hoje... Como nós somos e estamos, ou nunca nos satisfaremos, é por isso que Jesus disse, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, a gente precisa lidar com isso, porque, ah pastor, então eu desviei, não, eu quase escorreguei, igual a zap, eu quase resvalei, mas o Espírito Santo me manteve de pé, amém irmãos? Então eu quero trazer essa palavra aqui, porque dentre tantos evangelhos, igrejas coloridas e cheias de gente, onde um evangelho é um evangelho do que eu vou te dar, recebe, levanta a mão, sapateia, pula para cima, que você vai ficar, mil eu não, não dou conta disso não irmão, você tem algo que eu peço a Deus, é que eu nunca escolha palavras, que a igreja quer ouvir, mas que Deus fale aquilo que Ele quer falar, Jesus ele pregava, alguns começaram a ir embora, os apóstolos, que pastor não gosta de ver ninguém embora não irmão, a gente fala assim, mas o coração dói né, Jesus alivia aí, a mensagem está dura, tem gente indo embora, ele vira e fala, vocês querem embora também? Eu não prego para fazer cócegas nos ouvidos, eu prego para levar a gente para o céu, amém irmãos? Então essa crise que o próprio profeta Jeremias, ele se vê atolado nela, uma crise interior espiritual de porquê? Acalma seu coração, fala coraçãozinho, baixa a bola, porque o meu Deus reina, Ele está no trono e Ele é Senhor de todas as coisas. Ué? E se um camarada corajoso, valente, espiritual como Jeremias entrou em crise, quem somos nós? Para ignorar as dificuldades pelas quais nós podemos passar. Agora eu vou te dizer alguma coisa. Se tem algo para comparar. Compare a sua santidade com a dele. Compare a sua fidelidade com a dele. Compare a sua segurança de vida eterna com a dele. Compare o tanto do Espírito Santo que você tem com o que eles têm. Você vai ver que nós estamos no lucro amém irmãos, então essa comparação aí não funciona, sabe, vai adoecer você, e o Eclesiastes diz, você vai correr atrás de vento, infeliz, em crise, e lá no final vai dizer, olha vaidade de vaidade, tudo é vaidade, o fim que eu aprendo, disse Salomão, teme a Deus e adore o nome do Senhor, então vamos aprender isso, e se tem alguém aqui em crise, porque está se comparando com coisas materiais, faz isso não, descansa em Deus, mas eu quero terminar para a gente orar, a resposta de Deus é surpreendente, porque Jeremias ele faz aquele lamento, eu acredito que na expectativa de ouvir um, um mimo de Deus, ele queria ouvir uma palavra assim, ô oh, meu servo, eis que eu falo contigo, eu acalmo a sua tempestade e refrigero o seu coração, irmão, não dá, sabe, não dá, assim, você vê o homem de Deus de verdade, a coisa é diferente, e você vê como que Deus lida com as pessoas, a gente precisa de ter maturidade, não é que Deus não possa ter uma palavra positiva, maravilhosa, ele tem, e é bom ouvir isso, mas às vezes o profeta tem que ter também coragem de chegar e falar assim: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Né? Profeta de caixinha de promessa é fácil. Só prega bênção e promessa e não temas. Não, calma lá. Precisa pregar aquilo que Deus tem para falar. E a resposta de Deus para o profeta Jeremias aqui, irmãos, foi surpreendente, sabe? Porque ele estava vitimizado. Digamos aqui que ele orou, fez campanha, jejumou e foi para o monte. Agora ele queria ouvir uma palavra, uma resposta de Deus. E o que ele queria não era nada do que ele ouviu. Porque o que Deus falou para ele aqui, foi o que nós lemos. E o que, é que nós lemos aí? Jeremias. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé... Como você poderá competir com os que vão a cavalo? Agora olha aqui para mim, para você entender isso daqui. Jeremias estava em Anatote, na terra dele, na tribo dele, na família dele. Mas quando ele começou a pregar, as calúnias começaram a surgir e aquilo tirou a paz do profeta ah profeta mentiroso, fala e não cumpre, ah você é homem de Deus, nada rapaz, deixa sua igreja, vai falir, está todo mundo saindo e indo embora, e aquilo foi deixando ele agoniado, calúnia, reclamação, abandono inclusive de próprios familiares, mas ele estava em Anatote, estava lá na tribo dele, e o que Deus estava dizendo era o seguinte, onde você está, você está correndo com gente a pé. Preste atenção aqui, sabe? Aqui a gente tem duas analogias para isso. Primeira, uma de competição de velocidade. Gente a pé disputando corrida. Você agora está correndo com gente a pé. Depois, você vai correr a pé com alguém a cavalo. Você vai competir com alguém a cavalo. Uma segunda analogia que eu gosto, por causa do contexto bíblico, histórico aqui, é que é que Jeremias, ele estava na infantaria. O que é a infantaria? É aquele que briga a pé, que luta, que disputa espaço a pé. O infante é aquele que vai por terra e toma o território do inimigo, então Deus está dizendo, ô oh, Jeremias, você ainda está lutando com a infantaria do seu inimigo, mas você daqui a pouco vai enfrentar a cavalaria... Irmão do céu, quem tem noção disso aqui sabe o que, que isso representa. Uma coisa é você brigar com o homem mano a mano, de frente. Outra coisa é de cima para baixo. O cara já vem na violência, na velocidade. A flecha que ele joga já pega a velocidade do cavalo. O peito do animal já derruba, quebra a barreira. E Deus está dizendo em Anatote, você está brigando com gente infante igual a você. Mas eu vou te levar para Jerusalém. E lá, não vai ser amigo, vizinho e família. Lá você vai enfrentar a casta religiosa judaica. E a própria realeza. Lá, você vai continuar na infantaria. Mas eles virão contra você na cavalaria. Sangue de... Irmão, já imaginou você levar um problema para Deus e Deus falar assim, preocupa? Não, vai piorar. Foi isso aqui que Deus falou para ele. Deus, eu não aguento mais, ele está aqui, o ímpio prospera. Nhan, 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 nhan. Fica tranquilo. Vai ficar pior. Misericórdia, amém? O agente é crente para ouvir só o ex, meu servo, que eu falo contigo. Vai nessa força. Hã? Às vezes, irmãos, Deus surpreende a gente. Elias estava lá no fundo da caverna Todo mimizento, ah, Só eu fiquei Todo mundo desviou Deus fala, rapazinho, vem aqui fora um pouquinho O que, que foi? Ah, eu venci o desafio o, o, Todo mundo desviou Só eu sou crente nessa, nessa judá Né, em Israel Deus falou assim oh, Elias, baixa a bola Eu tenho sete mil iguais a você, que não dobraram o joelho para Baal, e que me adoram de dia e de noite, para de te vitimizar, de se fazer de coitadinho, de que está tudo acabado, não rapaz, a vida segue, levanta a cabeça, vai fazer a obra de Deus, recebe o que Deus tem para você, para cada um de nós, e não vamos ficar guiando Deus com um joystick espiritual. Deus faz isso. Agora faz isso. Não. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Deixa Deus te guiar. A resposta dEle, seja a resposta que for, Ele continua sendo Deus. Sabe o que Deus estava fazendo com Jeremias lá em Anatote? Treinando ele para guerras muito maiores. Se Deus te tirar dessa lutinha, como você vai vencer as lutas grandes? Se você sucumbe diante de coisas materiais quando Deus te colocar diante das espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. As armas que nós enfrentamos não são humanas e não e, e nem carnais, mas são espirituais. Nós lutamos com principados e com potestades. Se eu não dou conta de lidar nessa dimensão de anatote, humana, material, terrena. Como que eu vou lutar as batalhas espirituais? Que Satanás vai falar grosso, vai balançar a moita. Mas maior é aquele que está com você. Não importa se é infantaria, se é helicóptero, se é cavalaria. O Senhor é contigo, crente. E nós precisamos é vestir as peças da armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mal. Eu quero que você saia aqui hoje vestido com a verdade, com a justiça, pregando o evangelho da paz. Sendo um crente de verdade, e o resto, Deus proverá. Porque a resposta de Deus, nem sempre é aquela que nós queremos... Fique de pé em nome do Senhor, porque eu quero terminar essa palavra aqui, porque eu tenho uma oração de Deus para fazer e ministrar na sua vida. Deus tem coisas maiores, superiores, mas a gente tem que passar de estágio. Olha aqui para mim, se toda vez psiu, você chegar num desafio, Deus te livra você chega no desafio, Deus te livra, chega uma hora que você tem que irmão, sabe, fazer careta, e subir esse desafio, porque Deus está te preparando para coisas maiores, mais elevadas, Jeremias, você está aí disputando com artilharia, não é? Mano a mano, você vai lutar com cavalaria, mas Deus é contigo, e a vitória é sua pelo sangue de Jesus Cristo Senhor. Eu quero orar para que Deus te dê força. Para que Deus ministre na sua vida o que Ele ministrou para Josué. Escute aqui. Deus coloca Josué para substituir Moisés. Que maravilha né? Se você não sabe, Josué foi o maior general da Bíblia. Josué foi o maior conquistador. Ninguém venceu como Josué porque Josué não tinha guerreiro, Davi tinha um exército, cavalaria, Josué tinha um bando de escravos, e onde ele entrava, só teve um lugar que ele não venceu, a menor cidade, Ai, ah, por conta do pecado de um endemoniado, o resto onde Josué entrou, ele venceu, ele triunfou, e Deus vira para ele, e para você, e fala, não foi isso que eu te ordenei, crente e o que que o senhor ordenou senhor, seja forte e corajoso diga isso para quem está do seu lado, irmã seja forte e corajosa, irmão seja forte, para de mimimi para de miar seja forte e corajoso não tenha medo nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Por onde quer que você andar. Você tem a presença de Deus na sua vida, homem. Você tem a presença de Deus na sua vida, mulher. Checaranda, show, cai, não se compare com o ímpio. O ímpio não tem Deus. Uh, uh, uh. O ímpio não é templo do Espírito Santo. A igreja é. Uh. Não temas. Seja forte, mulher. Seja corajosa. Jovem. Essa geração precisa de homens, mulheres e rapazes fortes. Estão dizendo por aí que essa geração é a geraçãozinha fraquinha. Que, que seja, não você. Fala, não. Essa geração pode ser, mas Deus, no meio de toda a geração, tem os seus eleitos. nem <risos> manda eu vou me levantar e vou para cima. Eu vou para cima. Porque o Senhor está comigo. Por onde quer que eu andar. Com Deus você está pronto para vencer. Qualquer cavalaria do inferno. Amém irmãos? Apocalipse 6 fala que Jesus abriu o primeiro selo, já, um daqueles querubins que estavam em volta do trono, não foi Deus, não foi Jesus, um daqueles que estavam dos quatro, daquelas criaturas estranhas, dizem, vem, a Bíblia fala que vem um cavalo branco, e o que estava em cima dele, foi lhe dado uma coroa, e ele tinha um arco. E foi lhe dado que vencesse. Aí tem gente que fala que é Jesus. Foi lhe dado uma coroa. E, e arco. Jesus tem arco. Jesus tem espada. bom Apocalipse é a interpretação Para mim, são sistemas e governos Impérios e reinos desse mundo Que saem com a aparência Branca de paz e bondade Mas não tem bondade Coisa nenhuma, nem monarquia nem, nem, nem comunismo, liberalismo Capitalismo, não tem bondade Em lugar nenhum não, irmão Fica nessa ilusão Que um lado é bom e o outro é ruim Ruim é onde tem gente endemoniada Onde tem gente ruim é ruim e qualquer lugar que tem gente boa é boa. Então, esse cavalo branco, ele tem a aparência que engana. E o cavalo, por quê? Porque o cavalo era o instrumento, meio de transporte daquela época. Quer dizer, ele vai percorrer toda a terra. Em toda a terra haverá reinos e governos aparentando bem, mas é com arco. Desobedece o rei para tu ver. Porque o estado é que manda. E tem gente idolatrando o poder. O estado, o terreno. Tchá! Saiu o cavalo e andou o mundo todo. E está andando até hoje. Abre o segundo selo. Tchá! O anjo querubim fala. Vem. Vem o segundo cavalo. Vermelho. Com espada. Guerra. Matando todo mundo. Nunca parou de ter guerra... E o cavalo está rodando o mundo... E guerreando sempre foi assim... Será assim... Terceiro selo... Jesus abriu... O anjo fala... Vem... Vem um terceiro cavalo... Preto... Com uma balança... Sem comida... Fome... Falta de alimento... Terrível... O povo passando fome... Quarto selo O anjo fala vem Vem o quarto Cavalo Cavalo não fala cavaleiro não Cavalo amarelo Morte Aniquilamento E quem estava montado nesse cavalo Era o inferno Já para colher Falsos impérios e reinos humanos Que promovem guerra Preste atenção nisso daqui Que causam controle através de fome De dominação humana E que vai matar Não tem jeito, não tem paz Esses reinos vão e caem Porque aquele que vem Com vestes brancas Ele vem com espada e com uma coroa, que não foi dada, é dele, ele é Deus, e ele vem escrito na perna, rei dos reis e senhor dos senhores, e que vai botar toda essa cavalaria, de reinos, de guerra, de fome, de, de tudo que não presta, para correr, amém irmãos? Eu falei, senhor, que vem essa cavalaria do apocalipse maior é aquele que está comigo pastor, os cavalos virão, virão não irmão, já veio já tem dois mil anos que eles estão fazendo o que eles vieram para fazer reinar dominar, matar fazer guerra para vender arma e para vencer o outro país, isso nunca mudou se apegue com o Senhor meu irmão, olhe para Deus porque se você acha que os problemas humanos são os mais difíceis... O futuro é para quem tem Deus na vida. É para quem diz assim... Olha, com Deus eu estou pronto para vencer qualquer cavalaria. Põe a mão sobre o seu coração porque o Espírito Santo vai renovar a sua fé nessa noite. E você vai começar a ter uma dimensão espiritual com Deus muito diferente e talvez tem gente aqui que está dizendo eu não vim aqui hoje para ouvir isso, é porque aqui não se fala o que se quer ouvir aqui se fala o que Deus quer falar feche os seus olhos renove a sua aliança com o Espírito Santo chama o Espírito Santo para habitar no seu coração não temas o que está por vir, igreja nosso Deus reina mil cairão do seu lado dez mil do outro lado mas você não será atingido porque dos dois lados vão cair mas com você Deus está o Espírito Santo é contigo e eu ministro mais de Deus na sua vida, mais oração mais temor que as crises existenciais, espirituais, sejam administradas com sabedoria, se você não está dando conta de lidar com esses probleminhas humanos, materiais, essa questão de dinheiro, de relacionamento, imagine quando vier as espirituais, meu irmão, imagine quando você tiver que lidar com questões espirituais, de entidades, de principados, de dominadores... Porque a nossa luta não é contra carne e sangue mas é contra principados potestades, príncipes e dominadores, nas regiões celestiais Deus está te preparando para coisas maiores, Deus está te preparando para experiências maiores, e eu vou te dizer, tem gente aqui que vai ter experiência por esses dias, o Senhor te possibilitará viver o sobrenatural, para que você comece a crer, e depender daquele Deus que reina que governa, e que está Acima dessa mediocridade humana e material, pare de se comparar e seja mais cheio do Espírito Santo de Deus.